0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört mal wieder die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Wir hatten jetzt schon in den letzten zwei Sendungen, hatten wir äh, schon Österreicher zu Gast gehabt und wir machen da einfach weiter. Wir haben heute anscheinend, äh, wir haben diesen Monat bzw. den September anscheinend, den österreichischen Monat bei uns. Heute äh, jemand ganz Prominentes aus Österreich äh, bei uns zu Gast und zwar Martin Sellner. Grüß dich Martin.
1: Servus, liebe Grüße aus Wien und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe bloß, ähm, dass wir durch die Ausstrahlung der Episode auch nicht gleich auf allen Plattformen gesperrt werden. Du bist ja, ja so ein rotes Tuch, was die, äh, was die, die Medienkonzerne angeht. Einfach meinen Namen nicht ähm, in,
1: in den Titelzeile packen. Ich glaube, die Stimmerkennung gibt es noch nicht.
0: Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, bei der Sendung Buchhaus Loschwitz, hier aufgeblendet, zugeschlagen, hat man dich ja auch, glaube ich, als Robert Wagner angekündigt.
1: Ja, man wird sehr einfallsreich in dem Status der totalen Zensur.
0: Ja, ist was, ein, was ein gutes Stichwort ist, weil es ähm, ist jetzt meine Eingangsfrage. Wie lebt es oder wie ist man eigentlich politisch aktiv? Ähm, wie bekommt man das trotzdem noch hin, wenn man eigentlich überall deplatformed ist? wie man das so schön auf Neudeutsch sagt.
1: Ja, also das Deep Platforming, ich habe es lange erwartet, immer wieder angekündigt, es war fast schon so eine Art ähm, ja, äh, Meme, dass ich dauernd gesagt habe, bald werde ich gelöscht. Aber es ist dann tatsächlich passiert und zwar am 13.07. wurde ich von YouTube gelöscht nach einer Kampagne des Southern Power the Law Center, einem Artikel von Heidi Beirich, die äh, mich als einen großen, bösen äh, Extremisten dargestellt hat und die IB eine Löschwelle ähm, zuerst auf Twitter und auf verschiedenen anderen Plattformen nach sich gezogen und dann ist YouTube eingeknickt. Ich habe damit ähm, insgesamt 215.408 Abos verloren auf drei Kanälen und 38.243.800 Views waren weg und das war das, der endgültige ähm, Endpunkt quasi in meiner Verbannung von allen Plattformen. Es sind jetzt ähm, Facebook, Instagram. Dann äh, Twitter, aber auch TikTok hat mich gebannt und ähm, jetzt eben auch YouTube. Daneben sehr, sehr viele andere Zahlungsdienstleister, Banken. Ich habe auf meiner Homepage ich so eine Liste, da führe ich Buch darüber. Also von PayPal, über Stripe, Kickstarter, ähm, unzählige Online-Banken. Mittlerweile, glaube ich, bin ich äh, im deutschsprachigen Raum sicher der meistzensierte zensierte. Insofern, weil ich eben wie Tommy Robinson im englischsprachigen Raum nicht nur selber zensiert werde, sondern auch, wenn man meinen Namen postet auf Facebook, wenn man mein Gesicht postet auf Instagram, wird man auch gesperrt. Also meine Ehefrau kann zum Beispiel auch keine Fotos posten, wo mein Gesicht zu sehen ist, weil sonst werden die Fotos gelöscht und der Account wird dann gesperrt.
0: Um, also es nimmt schon sehr, sehr groteske Züge an. Das kann man wirklich sagen. Vor allem, also das... Was mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen ist, ist, du bist ja meines Wissens nach für nichts irgendwie nachweislich verurteilt. Also es gibt keine Verurteilung wegen Volksverhetzung, äh, jetzt einem Tatbestand, dieser es ja zum Beispiel in Deutschland gibt. Dann gab es ja auch dieses, ähm, äh, diesen ganzen identitären Prozess, ähm, war der noch dieses Jahr oder letztes Jahr gewesen, also auf jeden Fall vor kurzem, an dem ihr ja auch freigesprochen wurdet, als es Besteht ja eigentlich gar kein äh, juristischer Anlass dafür.
1: Kein, Weise, Das ist völlig recht. Also In jedem Strafverfahren bis jetzt haben wir nur einen Freispruch nach dem anderen kassiert. 2018 war der, äh, das Verfahren wegen krimineller Vereinigung. 2019 haben auch mit großem Trara begonnen die Ermittlungen wegen terroristischer Vereinigung. Die sind dann in sich zusammengebrochen. Die Razzien wurden alle für illegal erklärt. Ja. Also wurden in jedem rechtsstaatlichen Verfahren bisher freigesprochen. Ich bin, ähm, ja, äh, so unschuldig wie ein, äh, wie ein Ministrant, aber eine komplett äh, weiße Weste. Aber es ist einfach die Behauptung. Es ist halt die Behauptung, äh, wir wären böse Rechtsextreme. Die wird so oft wiederholt, bis ein Dämonisierungsgrad da ist. Und dann hast du halt also den Hetzmob den Linken. So funktioniert das, die Plattformen, die so lange Druck ausüben gegen jeden und alles, bis die dann aus Angst einknicken und ähm, dich von jeder Plattform sperren.
0: War das dann erstmal nicht, oder ich kann mir das natürlich sehr, sehr... Ja, eingreifen, vorstellen, das, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass wenn man dir deinen großgewachsenen YouTube-Kanal, den du ja schon sehr, sehr lange betreibst, was ja auch in Form von, also ist ja, ist ja dein Kind, äh, was du, wenn man so sagen möchte, über lange über lange Zeit großgezogen hast und wenn es dann von heute auf morgen einfach weg ist. Ähm, also du hattest ja jetzt schon gemeint, dass du dich innerlich, also du hast ja immer gesagt, dass es irgendwann kommen wird. Wie ist das dann, wenn es dann wirklich richtig einschlägt und dann so 85 Millionen Views einfach weg sind? Also, ähm, ich würde bekommt man dann auf einmal vielleicht doch den Punkt, wo man sagt, okay, gut, jetzt schalte ich mich vielleicht wirklich aus, weil
1: alles auf mich einprasselt? Naja, das nicht. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es dann natürlich ähm, äh, komplett spurlos ist, das ist natürlich schon, ähm, auch wenn man vorher weiß ganz genau, es wird irgendwann passieren, man, man weiß zum Beispiel, du musst zum Zahnarzt gehen, wenn du beim Zahnarzt sitzt, ist halt das beim Zahnarzt sitzen was anderes als das Wissen, dass es kommen wird. Ja, das ist natürlich nervig, ja, weil ähm, die Alternativplattformen, auf denen man sich bewegt, ähm, das ist so wie wenn du eine Rede hältst, aber du hast quasi ähm, ja, einen, einen, einen Knebel, Schaumstoffknebel vor dem Mund. ja, Oder du musst... Ähm, keine Ahnung, irgendein Puzzle zusammenbauen, aber erträgst Fäustlinge. Du musst halt, ähm, egal was du machst, es hat viel, viel weniger äh, viel viel weniger Reichweite. Ja. Ähm, du wirkst halt in allen quasi gebremst und, ähm, und irgendwie auch ähm, ja, stumm geschalten. Das ist ja ein unangenehmes Gefühl. Es ist so, als würde man sich durch Melasse bewegen. Aber es ist halt auch normal und logisch. Und das muss ich halt sagen, ähm, ich habe mich ja nie als YouTuber gesehen. Ich bin ja eigentlich notgedrungen zum YouTuber geworden. Weil wegen unserer ganzen Verfahren und ganzen Rechtsstreitigkeiten den Aktivismus und ähm, die Straßenaktionen quasi auch ein bisschen zurückfahren mussten. Da habe ich dann quasi Not und Tugend gemacht und viel mehr Zeit und Energie in meinen YouTube-Kanal investiert. Aber ich hab, sehe das natürlich immer so einen politischen Konflikt. Und ich habe nie die Illusion gemacht, dass der Gegner, wenn er etwas kann, nämlich uns löschen in eine Domäne, die ihm gehört, die internationale Finanz und ähm, die Kommunikationsnetzwerke, dass er dann natürlich auch ähm, uns löschen wird. Also das ist völlig klar, alles, was irgendwie Erfolg hat in den äh, sozialen Medien, im Internet und was den politischen Gegner irgendwie in seiner Agenda stört, wird natürlich sofort gelöscht werden. Und deshalb habe ich mir da auch keine Illusionen gemacht und dahingehend war es für mich auch kein Schock. Und äh, wenn ich danach in ein Loch gefallen wäre oder wenn ich irgendwie zusammengebrochen wäre und mein Leben quasi so aufgebaut hätte, dass ich darauf angewiesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, schon blöd gewesen.
0: Jetzt äh, erwähnst du eine Sache oder umschreibst sie ganz gut, die Malenki auf dem Podcast beschrieben hat, dass einen der Druck, der dann äh, auf einen da einwirkt, dass der einen erfinderisch macht. Ähm, siehst du es bei dir ähnlich? Also du hast jetzt auch schon mal, du bist ja jetzt ausgewichen auf und auf, auf was natürlich, wie du schon sagst, das ist wie so eine, also man hat jetzt ja nur noch seine Filterblase, aber man muss ja trotzdem sagen, dass ähm, im Vergleich zu anderen bitshoot kanälen sind deine Zugriffsraten ja schon relativ hoch. Ähm, ist es vielleicht als nächster Schritt, ähm, ne, nicht dann der Weg, der einem nur noch bleibt ähm, und der vielleicht auch der richtige ist, äh, aufs Analoge hauptsächlich zu setzen und das Digitale weiter in den Hintergrund rücken zu lassen?
1: Naja, das ist durchaus bei mir jetzt auch der Fall. Ja, also Bidget und äh, Telegram habe ich hohe Zugriffszahlen. Am, muss ich sagen, besten funktioniert die live eine Livestreaming-Plattform, wo ich jeden Monat, Montag meine Sendung habe mit auch einem guten Kernpublikum und auch ähm, gleich vielen oder sogar mehr Live-Zusehern, als ich auf YouTube hatte. Das geht wirklich sehr gut da bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber klarerweise äh, ist natürlich die Reichweite zurückgegangen. Der Plattformeffekt von YouTube kann einfach von keiner Alternative auch nur irgendwie aufgewogen werden. Ähm, insofern werde ich natürlich jetzt auch meinen Fokus, gerade auch weil äh, jetzt diese Verfahren sich allen am Ende zuneigen, äh, verstärkt auf die Straße setzen. Vor allem, man muss sagen, als ich vor zwei Jahren begonnen habe, auch so mit Polit-YouTube und vor drei, vier Jahren mit dem politischen Vlog gab es da in der Form noch fast gar nichts. Ja. Und jetzt in den letzten Monaten, gerade mit der Corona-Krise, gibt es ein derartig reichhaltiges Informationsangebot an Leuten, die auf YouTube politische Schlagzeilen vorlesen und kommentieren. Das meine ich nicht despektierlich, ja. dass es mein Fehlen jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein Problem darstellt. Ähm, was natürlich ärgerlich ist, ist, dass ein, eine Reichweite für die Mobilisierung verloren geht. Was auch immer wieder ärgerlich ist, ist, dass zum Beispiel du dich nicht mehr wirklich wehren kannst. Also gerade jetzt gibt es wieder Vorfälle und ähm, irgendwelche Terror-Antifas haben ihre Accounts, die autonome Antifa Wien, haben ihre Accounts auf Twitter, Facebook und Co. Und verbreitet Lügen. Und ich kann gar nicht mehr antworten auf Twitter, Facebook und Co., weil diese Plattformen mich gesperrt haben. Das heißt, ich muss quasi ähm, mitlesen und mitansehen, wie auf diversen Plattformen Lügen mich verbreitet werden ähm, und irgendwelche äh, Unsinn quasi gepostet wird und ich kann das gar nicht mehr kommentieren oder richtig stellen, weil ich da gesperrt bin. Aber ich gebe dir auch recht, es sollte uns eben auch zeigen, dass wir uns nicht verlassen können auf soziale Medien und wenn eine Bewegung nur auf dem aufbaut und auf dem aufgebaut ist, dann ist sie eben keine echte Bewegung, sondern kann jederzeit vom Gegner zerschlagen werden.
0: Du hast mir jetzt das perfekte Stichwort gegeben, beziehungsweise ich muss es jetzt aufgreifen, weil du es erwähnt hast. Ähm, was ist da genau denn eigentlich vorgefallen, worüber jetzt die Antifa Lügen verbreitet? Also äh, da ging es ja dann irgendwie darum, dass sie mit dem Auto angefahren worden wären und die Polizei nicht eingeschritten ist. Und das Ganze stand ja im Zusammenhang mit, äh, mit der naja, mit der Bewachung des äh, luega denkmals in, in, in Wien. Ähm, gib mal die Gegendarstellung dazu, zu dem, was ansonsten Schwarze Katze oder wie sie heißt, äh, da gerne mal über, über Twitter verbreitet.
1: Ja, die Dame hat schon eine überregionale Bekanntschaft. Äh, auch natürlich, glaube ich, durch unsere, durch durch die ganzen Vlogs und äh, die ganze äh, Twitter-Mimification haben wir auch den Antifaschisten in Wien, glaube ich, zu einem zu einem Bekanntheitswert verholfen, der über die, die Stadtgrenzen hinausgeht. Na, es war ein sehr schlechter. Ja, also ich kenne sie wirklich. Ich
0: kenne sie wirklich nur, weil ähm, von Roman Möseneder bis, äh, bis Roland Moritz, äh, jeder sich irgendwie immer in Tweets über sie lustig macht und deswegen kenne ich Frau Spatzel, wenn ich sie damit richtig ausspreche überhaupt. Ansonsten wäre die mir wahrscheinlich völlig unbekannt.
1: Richtig und ich freue mich immer auch, wenn sie auftaucht, bei unseren Zonen. Wir haben das Ende des Monats wieder eine Tier 5 zone in Wien. Ich hoffe sehr, Juli, falls du das hörst, komm unbedingt vorbei. Die Leute warten schon auf dich, die Leute bringen schon Energy Drinks mit, um sie hier zu bereichen. Unser Abschirmkommando <lacht> freut sich auch Ganz besonders. Also,
0: ja. Äh, Über das regt sie sich auch immer sehr lautstark auf. Das mag sie gar äh, auf, nicht. Das ist doch eine Art und
1: Weise, mit der Antifa umzugehen. Die hatte ein schlechtes Wochenende in Wien, denn alle Ziele, die sie sich gesetzt hat, sind ziemlich ähm, in die Hose gegangen. Insofern auch ihr Aggressionslevel. Äh, soll ich jetzt mal nur auf diesen einzelnen Vorfall eingehen oder gleich mit der Demo anfangen und allem? oder?
0: Ähm. Wie du möchtest. Ansonsten können wir uns auch erstmal auf die ähm, auf eure Aktion am Loega-Denkmal konzentrieren und dann ähm, nochmal zur Demo kommen. Gerne, ja.
1: Also am Loega-Platz, ähm, das ist ein großer Platz in Wien, steht die Statue von Dr. Karl Loega, einem sehr, sehr wichtigen Bürgermeister in Wien. Einem äh, der Stadtväter, kann man sagen, der verantwortlich ist für die Wasserleitung, extrem viel auch im Bereich der Sozialhilfe getan hat für die armen Wiener. Und der ist jetzt ins Visier der Linken geraten. Also überhaupt er wäre ein Antisemit, was, wenn man diesen Maßstab nimmt, auf so gut wie jeden Politiker, Künstler etc. der damaligen Zeit zutrifft. Loega war gemessen an der damaligen Zeit kein herausragender oder besonders extremer Antisemit, aber das ist im Endeffekt ein Machtbeweis von diesen Leuten. Sie wollen die Stadt umgestalten, alles umbenennen und wollen alles, was ihnen nicht ins Bild passt, zerstören und abbauen. Haben das schon bei einigen Straßennamen gemacht. Gleichzeitig äh, gibt es in Wien eine Stalin-Gedenktafel, eine Che Guevara büste Man kennt das übliche Spiel, es geht nur um Macht. Es ist ein heuchlerisches, verlogenes ähm, Machtspiel der Linken, dass sie, wo sie eben ihre Kulturpolitik ausleben ähm, am Bildersturm. Und diese Statue wollen die Linken eben äh, zerstören und sie wollen äh, haben, dass sie umgekippt wird, umgestaltet wird oder abgetragen wird und sie wollen das erreichen durch ständige Skandalisierung. Seit Wochen wird sie ständig geschändet mit ähm, Spray-Attacken. Das hat sie begonnen im Zuge dieser black Lives matter ähm, affäre mit diesen globalen Statuenzerstörungen. Und wir haben dann im Sommer schon dagegen gehalten, indem wir Nachtwachen organisiert haben. Und nun ähm, hätte diese Spray-Reihen entfernt werden sollen vor der Wien-Wahl, die am kommenden Wochenende stattfindet. Und um die Entfernung zu verhindern, hat so eine Künstlergruppe eine, auch eine Art eine Bezogen auf unsere, auf unsere Wache, nämlich an, eine Schandwache organisiert. Also, sie sind da, haben da den ganzen Tag in einer angemeldeten Veranstaltung stehen, da rum und haben dann am Beginn der Woche ebenfalls nochmals das Denkmal verunstaltet mit Beton. Das heißt, sie haben so Schande in Beton gegossen und dann das Denkmal ähm, anzementiert und angeklebt mit so einem Baukleber, um die Entfernung der, der Spray-Sprayereien zu verhindern. Soweit so, weit, so ähm, absurd in der clown -Welt. Und dann haben unbekannte Aktivisten sich kurzerhand entschlossen, dagegen vorzugehen, sind dort hingegangen und haben vor den entgeisterten, entsetzten Augen der ohnmächtig zusinnenden Schandwächter mit Hammer und Meißel diese Buchstaben entfernt. Das ist heißt, dann groß in die Medien gegangen. Am selben Abend fand auch eine weitere Nachtwache von Patrioten statt, der sich ca. 20, 30 ähm, Rechte angeschlossen haben. Dann gab es 50 Antifas, die auch dort waren. Die Polizei hat dann diese äh, Gruppen auseinandergehalten, quasi einen ähm, äh, Ring gebildet um die Rechten, weil da die Linken auch wieder mal immer die Aggressoren waren. Und danach kam es dann beim Abmarsch der Gruppen zu einem Angriff von äh, 15, 20 Antifas, die beim Wegfahren ja, ein ähm, äh, IB-Auto, in dem der Leiter der, von die Österreicher, äh, ich und noch ein anderer drin saßen, angegriffen haben. Also gegen die Scheiben getreten. Eine, eine Rückspiegel abgetreten, auf die Scheiben geschlagen. Also man hat, gemerkt, man hat ihre Frustration angemerkt. Wir sind dann weitergefahren, ist auch einer auf die Motorhaube gesprungen. Ja, ist im Endeffekt ähm, wurde das Auto beschädigt, wir sind mit dem Auto weggefahren, ähm, haben sofort eine Anzeige wegen Nötigung und Sachbeschädigung erstellt und die Linken behaupten jetzt, wir werden in eine, in eine Gruppe an Demonstrierenden hineingefahren, was natürlich eine völlige Verzerrung der Tatsachen ist. Aber ich vertraue natürlich darauf, dass die Polizei, die das auch beobachtet hat und ähm, äh, ja, äh, hier auch aussagen wird, was wirklich passiert ist und ähm, dann der Rechtsstaat ähm, hier Recht sprechen wird.
0: Also ein einseitiges Reframing äh, linker Kräfte eines. Ähm ja, sagen wir mal, eher
1: aufgeladenen Auftritts von Ihnen als von euch. Ja, also auch die Fotos, die sie gepostet haben, dass immer vermummte Leute von Ihnen auf das Auto einschlagen und sich ja. draufwerfen. Ich will jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, wenn ja, es zum Verfahren kommt. Wir haben unsere Aussage bei der Polizei gemacht. Ich sage nur, was immer lustig ist ist, dass die Linken so empört reagieren, ja, wenn sich ihre Opfer wagen zu wehren oder oder sich nicht verprügeln oder umbringen zu lassen, wenn wenn ähm, dann Rechte es wagen mit Regenschirmen zu verhindern, dass sich ähm, Antifa-Fotografen Outing-Fotos machen, regen sie sich auf, die Pressefreiheit wird behindert, wie gemein, wir dürfen die Rechte nicht fotografieren und outen, eine Frechheit, ja? und wenn dann ein Auto sich einfach komplett kaputt schlagen lässt, ja, und wenn die Waffen dabei gehabt hätten oder vielleicht haben, die Scheiben eingeschlagen hätten, wäre das ähm, extrem gefährlich gewesen für die Insassen. Wahrscheinlich hätte das Auto vielleicht rumgekippt, keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ja. Und wenn, das dann, wenn sie das nicht machen dürfen, dann beschweren sie sich ganz fürchterlich und sie vergessen dabei immer, dass es immer sie sind, die widerrechtlich, terroristisch, extremistisch, andere Kundgebungen angreifen, Leute angreifen, Leuten auf den Zeiger gehen. Ich muss sagen, Sie können sogar noch sehr froh sein, dass wir so friedlich und so sanft sind und wirklich immer deeskalierend de reagieren. Ja, Wenn wir so, ich, uns so verhalten würden wie Sie, nämlich so aggressiv und so gewalttätig, dann würde es ganz anders ausschauen. Tun wir aber nicht, ähm, weil wir auf, auf Ihr blödes Spiel nicht eingehen. Ich halte es immer nur wieder für sehr, sehr lustig, wie wehleidig und wie... wie ähm, und was für ein Film diese Leute leben, dass sich dann beschweren, wenn sich die die Nazis, die sie jagen und crashen wollen, nicht crashen und jagen und fotografieren lassen?
0: Ja, das ist immer ein sehr sehr also völlig paradox und äh, ein absolut lächerliches Spiel. Ähm, auch gerade jetzt so im Hinblick vor diesem jüngsten Fall, den es dann Konstanz gegeben hat, wo man dann mit 30 Leuten bei der Wohnung der Eltern auftaucht und äh, dann irgendwie noch den den Vater oder Stiefvater noch äh, Verletzungen zufügt. Also das ist also schon der absolute Hammer. Naja, ähm, wie dem auch sei, wir wollen jetzt ähm, den Linken gar nicht so viel äh, Aufmerksamkeit eigentlich schenken. Ähm, du hattest es jetzt schon erwähnt, die Österreicher, ähm, das ist jetzt ja, also das ist jetzt eine Vereinigung, wo du jetzt in der letzten Zeit relativ viel Zeit reingesteckt hast, äh, das Ganze aufzubauen. Ähm, was ist das Ganze? Also da, Was ist der, der, der Sinn und Zweck dieser Vereinigung?
1: Also ich muss gleich äh, berichtigen, die ganze Vereinigung, die ganze Gruppierung wäre nicht möglich und jetzt der intensiven Arbeit insbesondere von Jakob Gunacker, der auch das Ganze leitet und vertritt, einem Wiener, jungen Wiener und äh, vielen, vielen anderen Aktivisten, die sich da wirklich ähm, sehr, sehr reingehängt haben seit ähm, Anfang 2020, wo es gegründet wurde. Die Österreich ist eine Art patriotische Bürgerbewegung. Man kann jetzt im Vergleich mit Pegida ziehen, wir würden noch nicht scheuen, der Unterschied ist halt der, dass es wirklich eine österreichweite, äh, nicht auf, ein, auf eine stadtbezogene Bewegung ist. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, hier eine Bewegung aufzubauen, die inhaltlich ein Gegenkonzept zum Bevölkerungsaustausch ausarbeitet, also eine Art ähm, Programm, aber nur bezogen auf Bevölkerungs- und Migrations- und Identitätspolitik, um äh, vor allem rechte Parteien äh, damit zu beeinflussen und zu inspirieren und in einer aktivistischen Hinsicht das gesamte, Kernpotenzial überzeugter, bereits ähm, weltanschaulich gefestigter Patrioten in Österreich zu organisieren, zu sammeln und zu mobilisieren. Das haben wir, ist das Ziel von do 5 Da haben wir glasklare auch, ähm, Überlegungen ähm, gehabt zur Strategiepläne. Analysen quasi des politischen Feldes in Österreich. Und unser Ziel ist es jetzt in den nächsten Jahren, genau aus dieser, diesem Potenzial eine starke und schlagkräftige, friedliche und demokratische Bewegung aufzubauen.
0: Also in seiner Funktion eigentlich sowas wie eine klassische NGO? Exakt. Oder oder zum, erfüllt zumindest äh, gewisse Aspekte, das, was man mit einer NGO verbindet.
1: Wichtig ist auch hier die Frage, die vielleicht, ich, ich will sie nicht vorwegnehmen, aber ist das jetzt die IB oder wie steht das zur Identitären Bewegung? Ja, also die ähm, DO5, die Österreicher, ist weder ein Ersatz noch eine Ablöse noch ein Nachfolger von der Identitären Bewegung. Die existiert in Österreich äh, selbstverständlich weiter. Und es gibt auch in Österreich äh, weiterhin ähm, den klassischen Identitären Aktivismus und Aktionismus. Aber die identitäre Bewegung ist eine europaweite avantgardistische und aktionistische Jugendbewegung. Die Österreicher dagegen ist eine ähm, nationale, also österreichweite ähm, patriotische Sammlungsbewegung. Auch für Leute alter Altersklassen, weniger avantgardistisch, weniger intellektuell ausgerichtet mit einem klaren Programm. Und ähm, insofern gibt es schon klare Unterschiede und die Österreicher decken auch etwas ab, was die identitäre Bewegung in der Form niemals abdecken konnte und wollte.
0: Also das ist jetzt noch mal eine Ergänzung, ähm, was das außerparlamentarische Spektrum in Österreich äh, betrifft, ähm, als das, was es jetzt dann vorher bisher im Angebot gab.
1: Ganz genau. Und ähm, ich bin ja mittlerweile auch über 30. <lacht> Und äh, insofern ja, äh, kann ich auch nicht mehr ewig, äh, ewig in, der, in der Bewegung unterwegs sein. Also äh, das war eigentlich der Gedanke, wir haben oft gemerkt, so es gab sehr viele Leute auch, die uns unterstützt haben, die das gut fanden, was wir gemacht haben, die jetzt aber gesagt haben, na, ich kann nicht auf ein Hausdach raufklettern. Ja, und jetzt auch bei diesem klassischen Aktionismus nicht mitmachen konnten oder wollten und für die es aber keine Heimat gab und die auch jetzt in der FPÖ sich unterfordert gefühlt haben. Und jetzt bei der Österreich sind wirklich Leute, alte Altersklassen dabei, die sich die wöchentlich treffen, überall Flugzettel verteilen, die mitmachen bei den DO5-Zonen. Und ich habe jetzt auch wirklich gemerkt, wie auch Leute, die jetzt über 30 sind, Mitte 40, 50 Pensionisten, wenn sie dann eine Bewegung haben und wenn sie dann ein Ziel haben, und äh, wenn es da ein bisschen Schulung gibt, ja, sehr, sehr viel Zeit und Energie einbringen können. Also insofern ist wirklich ein, ein ähm, gewisses neues Potenzial damit ähm, erschlossen worden und wird immer mehr erschlossen. Und wir sind jetzt gerade noch in der Aufbauphase und versuchen quasi jetzt mal überall in Österreich Stützpunkte aufzubauen, Strukturen aufzubauen, Personal zu schulen, ein bisschen Infrastruktur, äh, um wirklich hier einen stabilen Widerstand aufbauen zu können.
0: Ist es vielleicht auch nicht einfach gerade der große Vorteil von so einer Bürgerplattform, von so einem NGO-artigen ähm, Komplex und Herangehensweise, dass gerade auch solche Zonen, also ich fand es immer persönlich ein bisschen bei den IB-Zonen so, ich fand es immer für die IB etwas deplatziert. Ähm, also dass es eigentlich von dem, was sie ansonsten so macht, irgendwie nicht so hundertprozentig zu ihr passt. Hat es jetzt, also wie ich schon meinte, mit dieser äh, mit dieser Ergänzung besteht ja nicht der Vorteil, dass dann genau dieser Aspekt ähm, jetzt nicht mehr unbedingt von der IB äh, erledigt werden muss, weil es ansonsten keiner macht, ähm, sondern man jetzt dann so einen Zusatz hat, der das Mosaik ähm, äh, dadurch erweitert.
1: Ja, du, ich, ich stimme dir völlig zu. Genau das war ein bisschen so unser Gedanke dahinter. Ja. Also wenn du so eine einzige große Bewegung als eierlegende Wollmilchsau hast, quasi alles macht, ja, vom...
0: Man macht sich dadurch natürlich auch angreifbar, weil wenn die Bewegung beschossen wird, dann ist auf einmal Schicht im Schach. Exakt.
1: Ne? Wenn du einen einzigen großen Dampfer hast, der überall in allen Abteilungen quasi alles macht und das ein Loch oder ein Schuss, dann trifft das Gesamte. Wenn du so eine... Wenn das sehr, sehr viele... Kubitschek hat immer das Bild der Regatta gebracht, wo man sich zuwinkt, aber quasi nicht verwunden ist und vielen kleinen Schiffen, Booten, ähm, Dampfern, ja dann ist das Ganze natürlich dynamischer und flexibler. Ähm, und tatsächlich ist es aber auch wirklich so, dass es halt verschiedene Gemüter und Gruppen gibt. Und ähm, also ich, ich persönlich empfinde es auch eher so, dass es eine Art ähm, ja, ähm, Ergänzung ist und dass es wirklich schon lange so etwas in der Luft lag. Und es war auch wirklich schon während ähm, der Hochzeit der IB jetzt in Österreich 15, 16, 17 immer wieder so, dass wir das als eine Art ähm, Mangel empfunden haben ist aber ein Spezifikum in Österreich. In Deutschland gibt es ja ein sehr starkes und reges Netzwerk an Bürgerbewegungen und Bündnissen. Frauenbündnisse, dann gibt es im Mühle Cottbus, dann gibt es eben ähm, äh, Pegida und ein Prozent noch dazu, ja, äh, als ein... ein, ein Netzwerk als eine NGO, die all das vernetzt, mit Wissen ausstattet, ähm, Spenden allokiert und ver verbreitet. Also in Deutschland war man da immer schon wesentlich fortgeschrittener als in Österreich.
0: Nun habt ihr am Wochenende, am letzten Wochenende, ja eine, eine große Demo ähm, in Wien angemeldet gehabt. Ähm, wie, also von den Bildern her würde ich jetzt sagen, dass es dann doch relativ viele waren. Also auch gerade gemessen daran, was wahrscheinlich die Corona-Auflagen angeht. Und ich glaube, in Österreich ist es ja alles noch mal ein, ein Stück heftiger als in Deutschland, ähm, was hier diese ganzen Corona-Auflagen äh, angeht. Ähm, wie würdest du es einschätzen? Ähm, war für dich die Demo ein Erfolg und ähm, was wolltet, also welches Zeichen wolltet ihr
1: mit der Demo setzen? Also eine gute Frage. Ich habe auch, also im Endeffekt eine Demo, Demo. Ich bin jetzt kein Freund davon, ständig Demos zu machen. Ja. Also ich glaube, man kann oft ähm, mit anderen Aktionen äh, viel besser und viel intensiver Dinge reichen. Für mich ist oft so dieser Demokult im rechten Lager ein Zeichen von Einfallslosigkeit. Und äh, Demo kommt ja von Demonstrare, also man will etwas vorzeigen. Und demonstrieren sollte man nur, wenn man auch etwas zu demonstrieren hat. Eine Demo, die jetzt ähm, kein Mobilisierungserfolg ist, hat sogar oft einen demobilisierenden Effekt. dann Für die Leute, die da waren, die Zuseher. Ich sage immer so, wie man eine Truppenparade macht und man fährt mit einem Eselskarren, ja, auf dem ein Katapult steht durch die Stadt, das schreckt dann keinen Gegner ab. Also insofern haben wir auch mit der Österreicher gesagt, ja, wir wollen nicht zu so viele Demos machen, wir planen auf eine Großkundgebung hin, die wir dann anmelden werden, sobald sich 5000 Leute bei uns auf der Seite mit Telefonnummer, E-Mail etc. dafür eingetragen haben. Davon sind wir noch ziemlich weit entfernt. Ist für uns aber auch kein Problem. Ja, ähm, wir wollen, wie gesagt, wirklich die erst anmelden, wenn so viele Leute da sind. Wir haben allerdings nach einer internen Besprechung uns entschlossen, dass wir in diesem Wiener Wahlkampf schon eine kleinere Kundgebung starten werden. Haben ja, hatten sich für 300 Leute angemeldet, 400 waren dann da, weil ähm, wir in diesem Wahlkampf zum ersten Mal erleben in Wien bei der Wahl am kommenden Wochenende, dass ähm, die Wiener ohne Migrationshintergrund insgesamt in der Stadt eine Minderheit geworden sind nach einigen und wir haben gedacht, dass dieser Fakt einfach unterrepräsentiert wird in der Debatte. Und deshalb wollten wir dieser Tatsache Ausdruck verleihen, indem wir eine äh, Kundgebung machen, ganz gezielt gegen den Bevölkerungsaustausch in Wien. Und ich würde sagen, sie war ein Erfolg. Also die Mobilisierung äh, war in Ordnung. Äh, es waren 400 Leute, was für unsere erste Demo nach zwei Jahren keine echte Kundgebung in Österreich von unserer Seite sehr gut war. Plus, das ist angesprochen, Corona-Beschränkung, plus der Wahlkampf, der das Ganze ein bisschen überschattet hat. Vor allem hat die Organisation sehr gut geklappt. Und das erklärt auch eben den Ärger der Antifa, die da so ähm, ziemlich ausgerastet ist. Die haben übrigens auch nicht nur auf unser Auto eingeschlagen, sondern auf irgendwelche random parketen Autos dann in Wut eingetrommelt. <lacht> ähm, sie haben es nicht geschafft, uns zu blockieren, obwohl sie das sich als glasklares Ziel gesetzt haben. Gab es da nicht so eine lustige Situation, dass sie selbst blockiert wurden? Ja, wurden sie. Also ich, Es war auch natürlich eine Art äh, neue Strategie, die von uns gefahren wurde. Und zwar war es so, dass wir uns diesmal haben nicht einkesseln lassen auf einem Platz, weil oft ist es so, du stehst ins Recht auf so einem Platz, bist gekesselt, die Polizei äh, bildet um dich herum einen Rahmen, du kommst nicht mehr raus und draußen bewegt sich die Antifa völlig frei, Ja, kann äh, Leute kommen und gehen, auswechseln, Steine holen, <lacht> äh, bei McDonalds aufs Klo gehen ja, oder sich einen Milchshake kaufen. Und diesmal hatten wir sehr, sehr viele Leute, die auch ähm, in verschiedenen Bereichen außerhalb unterwegs waren, in kleinen Gruppen, sich dort darum gekümmert haben, dass Ältere Grundgebungsteilnehmer hergefunden haben, äh, nicht angegriffen wurden. Das hat auch äh, Roman gemacht. Dabei ist auch dieser, dieser aus dem Zusammenhang gerissene Schnappschuss entstanden. Da hat er nämlich einen, einen älteren Demo-Teilnehmer vor einem Antifa-Angriff beschützt. Und tatsächlich hatten wir viele Leute, sehr motivierte und auch sehr mutige Leute, die sich ähm, Antifa-Blockaden, Antifa-Grüppchen äh, in den Weg gestellt haben, sie dort gebunden haben, bis dann die Polizei eintraf. Und eben unter, verhindert haben, dass die ATV unsere Demo-Route blockieren kann.
0: Was mich jetzt an der ganzen Sache immer noch sehr ver, also verblüfft, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber ähm, auch Respekt abringt, äh, ist, dass mit dem, was wir jetzt schon am Anfang ähm, unserer Sendung ähm, besprochen hatten, ist, alles, was auf dich eingeprasselt ist, also die Deplatforming, die ganzen Pressegeschichten und vor allem die Brent Tarrant-Sache und, Tarrant, äh, Sache und Terrorismusvorwurf und hast du nicht gesehen, ähm, bekommst du es und es hängt auch stark mit deiner Person zusammen, immer trotzdem noch hin, trotz alledem die Leute auf, auf die Straße zu bringen. da sind In Deutschland vergleichbare andere Personen, die sind, die sind vorher dann einfach schon entweder haben sie sich ins Nichts verabschiedet oder sie hätten niemals so viele ähm, Personen mobilisieren können und auch immer wieder noch was Neues, wie jetzt im Fall der die Österreicher ähm, auf die Kette kriegen können. Ähm, wie, was würdest du sagen, was ist der Punkt, warum das jetzt am Wochenende gelungen ist und warum das dann auch dir äh, teilweise gelingt oder insgesamt auf jeden Fall gelingt?
1: Na, ich würde sagen, es liegt daran, dass wir in Wien einfach sehr viele gute Leute haben. Weil du muss dir vorstellen, bei dieser Kundgebung waren wirklich ähm, 40, 50 Aktivisten aus Primär Österreich, aber auch einige aus Deutschland ähm, von 8 Uhr in der Früh bis spät in der Nacht einfach diszipliniert im Einsatz. Manche haben an der Demo gar nicht teilgenommen, sondern waren den ganzen Tag an einem anderen Punkt irgendwo stehend, weil es einfach wichtig war für unsere Strategie. Und insofern bin ich einfach dankbar und froh, dass es so gute Leute gibt. Und wir haben halt auch in der Zeit der letzten zwei Jahre, wo wir aufgrund der Repression nicht viel machen konnten, auch sehr viel Bildungsarbeit, Schulungsarbeit betrieben, Sport gemacht und da auch sehr viele gute Leute binden können. Also ich kann auch noch sagen, also es wird sicher noch einiges jetzt äh, kommen aus Österreich und Wien. Wir haben wirklich eine sehr gute Truppe, sehr gute Leute gerade und äh, ich möchte also darauf hinweisen an alle Zuhörer, also Aktivismus aus Österreich, äh, es gibt eine, eine Plattform, die heißt ähm, patrioten-in-bewegung.info, äh, dort kann man so Aktionsberichte hinschicken und die werden dann veröffentlicht, äh, da wurden auch schon einige aus der BRD hingeschickt, aus Berlin und ähm, wenn man sich für Aktivismus in Österreich interessiert, die werden dort veröffentlicht. Also zusammenfassend kann ich sagen, nee, es ist einfach, erstens, ähm, ich habe einfach nicht vor, irgendwie aufzugeben und es gibt einfach etwas, was mich antreibt und jeden Tag ähm, nicht einschlafen lässt und in der früh aus dem Bett reißt. Das ist dieses völlig ähm, unterentwickelte, aber gigantische Potenzial, das es im patriotischen Lager gibt. Und Gott sei Dank eben genügend Leute, die dieselbe Vision teilen, die auch diszipliniert sind, die sich jetzt nicht von Lamoianz, Zynismus in diesen Online-Halbwelten ja, ähm, runterziehen lassen und die bereit sind, diszipliniert äh, mit einem Zurückstellen ihres eigenes, eigenen Egos und ähm, ja, der eigenen Erlebnissucht an diesen Sachen mitzuarbeiten. Wenn es die Leute nicht gäbe, wäre mir das gar nicht möglich, äh, solche Sachen zu starten, zu organisieren und deshalb danke ich an der Stelle auch allen Leuten, wenn sie zuhören und auch wenn sie nicht zuhören.
0: Das wollen wir gerne mal so stehen lassen. Ähm, aber abseits der, der, der ganzen aktivistischen Arbeit ähm, gehört ja dann auch immer noch die, die theoretische Schulung <lacht> dann mit dazu. Ähm, das ist ja jetzt auch ein Feld, was du wieder angreifst. Ähm, Stichwort Sieferle-Lesekreis. Wie läuft denn die Sache? Also abseits von jetzt mal, die, die den, den Leuten Nervenkitzel anbieten zu können. Ähm, wie ist das, wenn man an so einen, ich sag jetzt doch mal, schwereren Buchstoff rangeht und das Ganze dann sogar noch online äh, irgendwie bei BitShoot ähm, laufen lässt?
1: Ja, gut, dass du es äh, ansprichst, der schwere Buchstoff. Es war ein Experiment von mir, weil ich glaube, dass wir uns ja einig, einfach sielfaller ein unglaublich großartiger Autor ist, der äh, im rechten Lager äh, völlig unterschätzt wird und auch noch viel zu wenig gelesen wird, gerade im neurechten Lager. Und ähm, gerade als ich sein so ein Buch Epochenwechsel dann gelesen und durchgearbeitet habe, gab es für mich immer wieder so Aha-Momente, wo ich mir gedacht habe, das muss einfach jeder Rechte lesen. ja, äh, Dass ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass es jeder Rechte liest. Und gerade jetzt auch im Deep Platforming, wo ähm, die Quantität abnimmt meiner Zuseher, aber die Qualität zunimmt, habe ich mir gedacht, ich biete jetzt hier mal so als Experimentierfeld einen neurechten digitalen Lesekreis an. Ich möchte dazu sagen aber, dass wir auch... Ähm, jetzt zumindest in Wien, auf einer nicht-öffentlichen Ebene, die ganzen letzten Semester auch immer sehr intensive, gut ausgearbeitete Lesekreise, Vorträge hatten zu diversen Themen. Ich weiß, dass es auch in vielen anderen Bereichen stattfindet. Ich kann es auch mal unterstreichen, Bildungsarbeit, Theoriearbeit ist extrem wichtig für die innere Einheit, auch für die Überzeugung, Motivation äh, der Aktivisten. Also das darf man auch nicht schleifen lassen. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Also es sind so Livestreams, ähm, gebunden an einen an Newsletter, wo Sie auch schon ich glaube, mehr als 800 Leute eingetragen haben. Mir wurde auch zugetragen von ähm, Insider-Stelle, dass es den Verkauf der viele bücher angekurbelt hat. Und äh, wir werden jetzt nach der dritten Einheit, die wir dann in einer Woche stattfinden, am 14. auch erstmals auf einem eigenen Discord-Server, einem Lesekreis-Server, ähm, eine kleine Besprechung der Lektüreerfahrung durchführen.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe das äh, Ganze von Anfang an mitverfolgt. Ähm ich bin gespannt, wie sich das Ganze digital weiter umsetzen lässt. Also das war ja das, was mich daran irgendwie so aufmerksam gemacht hatte, weil ich mir dachte, okay gut, wie will dann das jetzt umsetzen? Wie soll das richtig gut laufen, wenn man das nicht einfach von Angesicht zu Angesicht macht und man trifft sich? Deswegen war ich gespannt und war dann ja auch überrascht darüber, dass es dann doch so viele Leute eingeschaltet haben und sich darauf eingelassen haben, um. auf diese... Odyssee. Ja,
1: ich muss dazu sagen, es ersetzt sich hier nicht einen realen Lesekreis. Das ist völlig klar. Ja. Ähm, ich muss auch dazu sagen, noch einmal, das ist von mir meiner Zeitfrage. Also ich wünschte, ich könnte das jetzt intensiver machen, wirklich in so einem Rhythmus, dass, jeden, ähm, dass es jede Woche stattfindet. Eine Woche mussten wir aussetzen wegen der Demo. Ja. Aber es hat schon einen Vorteil, weil wenn es dann fertig ist ähm, und quasi die ganzen geplanten zehn Folgen zum Anhören sind, findet man auch auf meinem Bitchute-Kanal und auf Soundcloud, dann können auch Leute, die zum Beispiel das Buch jetzt nicht lesen können, die nicht so viel Zeit haben, dass heißt eine Art Hörbuch sich anhören und die, richtig, die Punkte mitkriegen. Oder noch besser, Leute, die das ganze Buch lesen, begleiten zur Lektüre sich das anhören. Und ähm, wie gesagt, ich werde das auch dreimal so machen, dass wir jetzt einen Discord-Server aufbauen, wo dann Leute, die das wirklich mitmachen wollen, auch sich gegenseitig austauschen können mit dem eigenen Diskussionsforum, wo dann die Leute ihre, ihre Erfahrungen reinposten. Das, glaube ich, wird auch ein ganz entscheidender Faktor werden. Ist für mich aber auch ein Experimentierfeld und dementsprechend, wie gut das läuft, werde ich das dann weitermachen mit anderen Büchern.
0: Also auf jeden Fall von mir an dieser Stelle eine Empfehlung. Ähm, wenn man da nicht einschaltet, dann mindestens das Buch bestellen, weil Sieferle ist, wie gesagt, jemand, den ähm, ja, kann man nur ans Herz legen. Den sollte man als, als Rechter auch eigentlich auf jeden Fall gelesen haben. Äh, da werden einem einige Türen aufgestoßen und was bei vielen Autoren irgendwo einzeln ähm, durch durch äh, den Raum wabert, was man manchmal auch irgendwie herausschälen muss oder suchen muss, das findet man bei Ihnen ganz komprimiert. Also man braucht nicht irgendwie zehn Bücher lesen und ähm, dann von diesen zehn Büchern nur wo fünf Seiten richtig herausstechen, sondern man kann wirklich diese, was sind es das sind 400 Seiten, 500 Seiten, ähm, wenn man die liest, dann hat man eigentlich zehn Bücher zusammengenommen und jede Seite bringt einem etliche Sachen auf den Punkt. Also es ist schon sehr, sehr... Ähm, wie soll man sagen, ähm, sehr, sehr erhellend und eine erleuchtende Lektüre.
1: Mit dem Nachwort, ich habe es gerade vor mir, das Buch sind es genau 500 Seiten. Und du hast völlig recht, jede Seite ist es wert. Und bei mir, mir war es auch so, dass viele Sachen, die mir selbst so unbewusst, die mir schon irgendwie so klar waren, aber eher diffus, von Siffle dann einfach so auf den Punkt gebracht wurden, in so einem kristallinen Satz. Das ist schon wirklich ähm, einfach beeindruckend. Ja, nichts
0: weiter hinzuzufügen. Ich kenne aber auf jeden Fall eine Person, die dieses Buch nicht genießen wird. Und damit kommen wir jetzt nämlich zur abschließenden Frage. Sidal Keskin, linke Gemeinderatskandidatin für den Ring in Wien, eine Linke, hat gerade heute oder vor ein paar Tagen eine Grafik über ihre sozialen Medienkanäle rausgehauen, in denen sie sagt, dass sie dir vor ein paar Monaten gesagt hat, ähm, als sie dir anscheinend auf dem Ippenplatz begegnet ist, Nazis raus aus Wien, Otterkring gehört den Kanacken und ganz Wien gehört den Kanacken, Jüdinnen mit Sternchen natürlich, Frauen, Queeren, Arbeiter, SternchenInnen, Alleinerziehenden und allen Antifaschist, SternchenInnen. Was hast du ihr geantwortet oder was würdest du ihr antworten?
1: Ja, gut, dass es gerade kein, kein Video ist, sondern nur ein Podcast. Mein Gesichtsausdruck hätte heute Bände gesprochen. Äh, ja, liebe Sidal Keskin, ähm, ich finde es auch sehr lustig, dass diese Kandidatin für die Linkspartei, so eine linksradikale Migrantenpartei, die sich jetzt mit der SPÖ und die äh, ethnische Wahlstimmen balgt, äh, als ihr einziges ähm, Kriterium, also ihr Alleinstellungsmerkmal hervorstreicht, dass sie mich immer getroffen hat. Ähm, in der Realität sah die Sache ein bisschen anders aus. Also ich war unterwegs mit einer Frau, ich glaube es war im Juni, am Ippenplatz in Otterkring, ja, ziemliches Migrantengebiet in Wien. Danach, äh, dann höre ich so eine Stimme, ähm, ich glaube es hat sogar den Mund voll mit Pommes gehabt, so, ja, Nazis raus, Ottakring gehört den Kanacken. Äh, sie da, ich saß da in einem ähm, hippen, noch sehr teuren Café und hat sich gerade einen Burger reingezogen mit einer Freundin. Ich habe dann mein Handy gezückt, habe sie gefilmt, sie gefragt, ob sie darüber reden möchte, ob sie das auf Kamera wiederholen möchte. Auf einmal wurde sie ganz still und hat ihr Antlitz äh, verhüllt mit einer Serviette. Ähm, war gar nicht mehr so mutig, sondern <lacht> extrem peinlich. Ja. Ich bin ab das Handy dann abgeschalten, ähm, habe mich mit der, ähm, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe gesagt, Wien gehört uns, was auch immer, ja, verabschiedet. Und äh, liebe Sidal, ich hatte das damals nicht für Wert befunden, irgendwie zu veröffentlichen und auch nur zu erwähnen, weil ich so peinlich fand. Aber wenn du schon, ähm, damit Wahlkampfwerbung machst, ja, mit einer peinlichen Pose mit erhobener Faust, habe ich mich entschlossen, dazu das Video zu veröffentlichen. Findet ihr natürlich auf meinem Bit shoot kanal äh, Wie immer klafft die Realität der, der heroischen linken Pose. Ja, also klafft diese heroische linke Pose damit die Realität weit auseinander.
0: Damit haben wir das Ende erreicht, mit dem, äh, mit dem abschließenden Wort gerichtet an Frau Keskin. Und äh, sind dann auch gespannt wie sich denn dann am 11.10., ja diesen Sonntag, ähm, dann die Wienwahl ausgeht und wer dann den Sieg davontragen wird und wer punkten kann. Ähm, vielen Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung. <Musik>